0: ne 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 Witajcie kochani bardzo serdecznie w materiale, na który naprawdę, naprawdę nie mogłem się doczekać, ale oczywiście zacznijmy od najważniejszego, na, wszystkiego najlepszego z okazji 4 maja. May the 4 be with you, rok 2023. Dokładnie rzecz ujmując kiedy nagrywam ten materiał i dziś spotykamy się w związku z drugim sezonem Star Wars Visions, czyli jednej z najlepszych rzeczy, jaka trafiła mi się przynajmniej, jeżeli chodzi o nowe Gwiezdne Wojny i w końcu, po pierwszym sezonie, w którym w całości był skupiony na anime, teraz przyszedł czas na drugi zapowiadany sezon, który będzie który już powiedzmy, pokazuje nam różne podejścia do animacji gwiezdnowojennych, i format oczywiście jest mniej więcej ten sam. Mianowicie, dostajemy 9 różnych samodzielnych historii, każda z nich jest zamknięta, każda dostarczona przez inne studio kreatywne, każda wy- każde jest inne, jeżeli chodzi o styl animacji. No i dziś chciałbym je omówić i podzielić się swoimi ogólnymi wrażeniami. Jako, że dosłownie skończyłem oglądać te odcinki jakieś 5-10 minut temu, Dzisiejszy materiał będzie nieco może chaotyczny. Nie będę tutaj, powiedzmy, odnosił się do nazw poszczególnych studii, e, które są nam zaprezentowane. E, nie znam ich aż tak dokładnie, więc po prostu chcę się podzielić na bieżąco, na gorąco, wrażeniami ze swoich. E, z tego, co oglądaliśmy. Kilka wniosków, takich ogólnych, oczywiście, będzie na koniec. E, kilka, powiedzmy, elementów wspólnych, ale to na sam koniec. Przejdźmy po kolei w poszczególnych, e, po poszczególnych animacjach. I już pierwsza z nich pokazuje nam, w jaką stronę mniej więcej będzie całość szła, czyli zatytułowana Sif, która jest, zgaduję, hiszpańska. Znaczy się bardzo dużo... bardzo dużo tych animacji ma pewnego rodzaju elementy, czy to poprzez voice acting, czy też powiedzmy przez elementy kulturowe, które czasami mniej lub bardziej, ale będą widoczne, które nawiązują do pewnego rodzaju em, kręgu kulturowego, czy też do konkretnego kraju i tak mniej więcej przynajmniej kojarzy mi się ten pierwszy odcinek, w którym to i oczywiście cała moja jakby powiedzmy recenzja będzie nieco spoilerowa, bo ciężko jest tutaj komentować to bez spoilerów, jest Najbardziej malownicza, jeżeli mogę użyć takiej małej gry słów, ponieważ mamy byłą uczennicę Sita, która postanowiła iść własną drogą e, i która na skutek walki ze swoim byłym mistrzem e, zdaje sobie sprawę, że moc to nie tylko jasna, ciemna strona mocy, tylko obie te rzeczy, które łączą się razem. I jakby sam wątek ten główny nie jest w jakiś sposób zaskakujący, ale tutaj już niesamowitą robotę robi, tak naprawdę animacja. Animacja, która dosyć mocno przypomina nam. Into the Spider-Verse ze Spider-Manem z Milesem Moralesem i gra kolorami. Nasza bohaterka za pomocą mocy potrafi malować, kreować świat dookoła siebie, który istnieje, ale ona nadaje mu barwy. Ciemna strona mocy to, to jest oczywiście czerń, jasna strona mocy to są różne, różnobarwne kolory i to jest piękne. To, to jest naprawdę niesamowicie piękne, pokazane jak, kiedy ona walczy ze swoim byłym mistrzem. Ehm, zmieniają się kolory dookoła nich, jak to wszystko przebiega. Naprawdę jest to przykład tego, jak animacja może pokazywać nam emocje, jak animacja może nam pokazywać fabułę i jest to coś przepięknego. Plus jest tutaj absolutnie przepiękny, wspaniały, cudowny droid z potężnym działkiem laserowym w głowie. Idąc dalej, mamy następnie odcinek, który po polsku nazywa się Leże Skrzeczuchy, który rozpoczyna nam się trochę jak powiedzmy mały książę, jeżeli chodzi o animację i mi kojarzy się nieco z XIX-wieczną Anglią, gdzie małe dzieci pracują w jakichś fabrykach, kopalniach i innych tego typu rzeczach i niektóre z nich marzą o tym, żeby wyrwać się z tego wszystkiego i spróbować czegoś innego. I sam początek, gdzie nasza główna bohaterka, towarzysząca, której towarzyszy e, wielki osiłek o dobrym sercu, e, powiedzmy cwaniakowaty mechanik i mała niewinna dziewczynka, Wszystko to nam wskazuje na przygodową zabawę naszych głównych bohaterów, którzy lecą powiedzmy do legendarnej jaskini, gdzie znajduje się podobno wiedźma, czy tam jakiś strach, czy tam jakiś duch, który zabija ludzi i generalnie mamy do czynienia z taką legendą, można powiedzieć miejską. I powiem Wam tak, absolutnie nie spodziewałem się, że ta animacja pójdzie w tą stronę i chyba jest to jedna z moich ulubionych, jeżeli chodzi o fabułę, jeżeli chodzi o to, jak potrafi nas zaskoczyć, ponieważ okazuje się, że po pierwsze ten potwór, który znajduje się w tej jaskini jest naprawdę przerażający. Jakby to strasznie szybko, powiedzmy, eskaluje od bajki dla dzieci do czegoś, co naprawdę może przerażać, jak i również sam wątek, który powinien spodobać się wszystkim fanom Ciemnej Strony Mocy, a mianowicie testu. Seed, mistrzyni Seed, która przybywa pod koniec tego odcinka, okazuje się, że testuje i nawoływała poprzez moc swoją przyszłą uczennicę, żeby ta dołączyła do niej. I, i jest to mroczne, jest to zaskakujące, jest to dobre. Bawi, naprawdę przeraża, bawi mix, powiedziałbym, te, tego aspektu opowieści dziecięcej z czymś poważniejszym. Naprawdę, naprawdę dobrze tutaj działa, więc, więc Leży z Krzeczuchy to będzie odcinek, który na no jest na jednym z najlepszych dla mnie fabularnie, jeżeli chodzi o to, co ma być zaprezentowane i też niesamowicie dobrze pokazuje, jak w krótkich 15 minutach, czy nawet mniej niż 15 minutach, można zaprezentować nam poszczególnych bohaterów, a następnie podsumować to wszystko, że na koniec te emocje między bohaterami rzeczywiście działają. Następnie mamy wśród gwiazd. Kolejny wątek fabularny, który jest dosyć z jednej strony znany w świecie Gwiezdnej Wojny, a mianowicie Imperium przybywa na planetę, planetę, która no jest powiedzmy co nieco zacofana, czy też oparta na jakimś mistycyzmie, która zostaje wyeksplotowana niemal do cna, mieszkańcy niemal wszyscy zabici i tylko dwie siostry, powiedzmy zmęczona życiem, czy zrezygnowana, starsza i młodsza, nieco naiwna, która, so, która wierzy w to, że idąc w ślad ich matki, która była wrażliwa na moc są w stanie przegonić Imperium. Po pierwsze bardzo ładna animacja a jakby to powiedzieć pyłu gwiezdnego, który pokazuje nam historię na, na, na grobku, czy powiedzmy na skalę, to to naprawdę jest zdecydowanie plus, jak i również em, najzwyczajniej w świecie podoba mi się to, że trochę to przypominało mi takie zabawy lalkami ala Robot Chicken, em, jeżeli chodzi o styl animacji, bo sama historia jest jak najbardziej przyjemna, jak najbardziej też dosyć prosta, em, jaskrawa, jeżeli chodzi o prezentowanie obu stron, ale naprawdę, naprawdę dobrze zaprezentowana, przy czym tutaj jest pierwszy odcinek, w którym nie jestem do końca pewien, ale zauważyłem, że chyba mamy nieco problem, nie wiem, czy to jest zamierzone, czy nie zamierzone, miałem problem z małą ilością klatek, że pewnego rodzaju było, można byłoby to chyba zwiększyć, chyba, że takie było założenie naszych twórców. Generalnie wśród gwiazd jest również naprawdę solidną i przyjemną um, historią, która jest ładnie zrobiona. To to będę praktycznie zaznaczał przy każdej animacji, prawie przy każdej, że ten styl animacji jest naprawdę, naprawdę cudowny. Następnie, jestem twoją matką, absolutna topka, faworyt, jeżeli chyba najlepszy odcinek, najzabawniejszy najbardziej wzruszający, gdzie mała Twilekanka uczęszczająca do Akademii Lotniczej wstydzi się swojej obciachowej matki i jej obciachowego statku i nie chce startować, czy nie chce jej mówić o zawodach rodzice i dzieci w lataniu statkami. Generalnie że mamy tutaj chyba najwięcej elementów komediowych, bo ciężko się nie uśmiać, kiedy Wedge Antilles, który jest zaprezentowany jako lekki dupek, próbuje sprzedawać swoje gadżety, ma marketingowe Mamy dżawę, który podpiernicza jakieś tam baterie i jednym z głównych uzbrojeń statków naszych przeciwników powiedzmy jest miniaturowa gwiazda śmierci. Naprawdę, naprawdę niesamowicie mi się to podoba. Z jednej strony jest to po prostu zabawne i jest to ta animacja brytyjska, gdzie wszyscy tutaj aktorzy mówią z tym brytyjskim akcentem, która powiedzmy każdy chyba kojarzy uciekające kurczaki czy też powiedzmy tego przyjaciela z, z psem. Już teraz mi wyleciało ten tytuł z głowy. I to jest ten sam styl animacji i jest on naprawdę świetnie. On świetnie pasuje do tej komediowego aspektu, ale to też tego cieplejszego, przyjemniejszego, gdzie rodzic i dziecko muszą się w pewien sposób dograć, czy w pewien sposób zrozumieć, że mogą ze sobą rozmawiać, więc tutaj aspekt familijny po raz kolejny jest obecny, ale jest on również bardzo przyjemny. Następny następny odcinek to jedyny, powiedziałbym, odcinek, który warto na pewno obejrzeć po japońsku, bo jest to anime. Jest to anime i jak mówię, że jest to anime, to to jest tak jest 120% anime, czyli mamy wielkie naparzanie się w kosmosie między Jediem a Sithem, mamy powiedzmy rakiety latające, mamy dekapitację, mamy naparzanie, mamy krew, mamy dziwny miecz świetny, który powiedzmy jest półinteligentnym wężem I to wszystko świetnie działa. To znaczy, jeżeli lubicie anime, jeżeli naprawdę lubicie ten styl, no to to jest to, co moim zdaniem przypadnie Wam jak najbardziej do gustu. I zdecydowanie, zdecydowanie warto tutaj oglądać to wersji z, z japońskim lektorem, nie lektorem, tylko aktorami tak naprawdę. I tutaj zbyt wiele więcej nie mam do powiedzenia, bo sama fabuła znów krąży dookoła tego, że jasna i ciemna strona mocy łączą się ze sobą. Nie może jedno istnieć bez drugiego, że trzeba znaleźć harmonię, spokój, więc nie jest to w żaden sposób oryginalne, ale nie będę kłamał, jest to pięknie zrealizowane i najzwyczajniej w świecie pięknie ogląda się to, jak mamy, powiedzmy, najzwyczajniej w świecie anime dobrze wykonane. Następny odcinek, który wraca nam nieco do tych takich tropów kulturowych, to jest wirująca agentka, czyli Le Resistance, wersja gwiezdnowojenna. I to jest odcinek jakby no spodziewałem się, że to może być dobre ale matko nie spodziewałem się, że to będzie ta, aż tak dobre, ponieważ mamy pokazaną jakąś planetę, na której znajduje się super klub e, z pokazami tanecznymi z drinkami i tak dalej gdzie szturmowcy po służbie lecą po to, żeby się zrelaksować i e, obsługa tego lokalu wykorzystuje to, żeby zbierać informacje dla e, rebeli, a wszyscy bohaterowie pozytywni praktycznie mówią z francuskim akcentem i jest to super, jakby jest to tak niesamowicie tak właśnie mówię, wątku druga wojna światowa i tak dalej. A do tego jest to przepiękne. To jak główna bohaterka tańczy, lata, skacze po linach, jest po prostu cudowne, jak i również wątek główny, czyli, czyli kim tak naprawdę jest ten oficer, który przybywa do tego lokalu, którego ona w pewnym momencie próbuje zabić, jest jest przyjemny i jest ciepły, jest pewnego rodzaju... pokazuje nam głębię gwiezdnowojenną, jeżeli chodzi o to, jak naprawdę Imperium może szkodzić poprzez rozdzielanie rodzin. Generalnie rzecz ujmując... A... Świetny odcinek, naprawdę, naprawdę niesamowicie zarówno zanimowany, jak i również napisany, to jest to jest zdecydowanie coś na plus. Natomiast jeżeli sądzicie, że Le to już jest dużo, no to przygotujcie się na Bandyci z Golak czyli odcinek, który najbardziej wydaje mi się przesuwa tą granicę między Gwiezdnymi Wojnami a rzeczywistością, bo tak naprawdę mamy tutaj Indie w świecie Gwiezdnych Wojen, i krótki fragment, który przypomina mi mu w Afganistanie w latach 80., e, kiedy jeździli sobie na koniach e, przez kaniony i atakowali Związek Radziecki. Ponieważ mamy tutaj dwójkę rodzeństwa starszego brata i młodszą siostrę, którzy próbują się dostać e, i brat próbuje ochronić swoją siostrę przed tym, żeby nie została ona dorwana przez Imperium, bo jest wrażliwa na moc. No i próbują się przedostać, najpierw transportem poprzez pociąg, następnie w kantynie, gdzie zostają zaatakowani przez Inkwizytora, który zostaje pokonany przez Panią Jedi, która obsługuje powiedzmy tą kantynę z końcówki. I teraz tak, z jednej strony... Bardzo mi się podoba ten odcinek. No, jest po prostu niesamowity, bo to jest to szaleństwo, którego tak bardzo chciałem zobaczyć. Chciałem zobaczyć kultury naszego świata zmiksowane z światem gwiazdno-wojennym i tutaj najbardziej to dostaję. Nawet fakt tego, że wydaje mi się, bo żaden ze mnie specjalista od Bollywood, ale wydaje mi się, że nawet walka Jedi vs. Inkwizytor jest specjalnie zrobiona na Bollywood. Jeżeli ktoś zna się bardziej ode mnie, to. <śmiech> Przepraszam, poprawcie mnie w komentarzach. <śmiech> Natomiast to jest absolutnie piękne, rewelacyjne, kiczowate momentami, ale pasuje niesamowicie, jak i również jest najbliższe animacją gwiezdnowojennym, bo ta animacja, ten styl animacji jest najbliższy do Clone Warsów, tak, tak bym powiedział. Natomiast z drugiej strony jednak trochę mi szkoda tego, że reżysersko powiedziałbym, ten odcinek momentami siada, szczególnie podczas ataku na em, pociąg, czy też w niektórych innych momentach, trochę, trochę to tempo, czy, czy pod te sekwencje akcji nie działa. Tak dobrze jak powinny być, ale za sam fakt tego, że bierzemy i miksujemy kulturę naszą, czyli powiedzmy tutaj hinduską, jeżeli tak to mogę powiedzieć, ze światem Gwiezdnych Wojen, za to jest to naprawdę dobry odcinek. Natomiast następny jest najsłabszy, zarówno jeżeli chodzi o animację, jak i również jeżeli chodzi o fabułę, ponieważ mamy pokazane, jak Imperium na jednej z planet znajduje źródło kryształów kaibe zatrudnia więźniów, żeby ci wykopywali je i w momencie, kiedy osiągają oni szczyt, kiedy, znaczy sam dół, kiedy powiedzmy już nie ma nic więcej do wykopywania, Imperium pozostawia tam tych swoich więźniów. Jeden z więźniów próbuje się dostać do miasta, które zbudowane zostało na pracy górników. Dostaje się do miasta, ale nikt go nie słucha, ginie później, no i mieszkańcy poprzez skandowanie zwracają na to uwagę, żeby mieszkańcy ich uratowali. Generalnie rzecz ujmując. Mówiąc... No wątek kolonializmu jest tutaj bardzo mocno widoczny, że powiedzmy jacyś więźniowie, jacyś zniewoleni ludzie muszą wykonywać pracę, a ktoś inny czerpie powiedzmy z ich zysków. No to tutaj jakby niemalże definicyjny kolonializm. I to jest, nie jest samo w sobie złe, tylko w tym odcinku moim zdaniem jest to trochę on the nose. Jakby tak bardzo, bardzo, bardzo mocno jest nam wrzucane w twarz. Z drugiej strony nie pomaga sama animacja, która jest najbrzydsza, to jest to nie jest anime, to jest powiedziałbym taka animacja trochę kojarząca mi się z, ze starymi teledyskami Daft Punk, które no, były chyba anime e, no, no, jakoś nie za bardzo mi to podchodzi, jest najmniej wyróżniająca się i jednocześnie też jest najbrzydsza jeżeli tak to mogę powiedzieć i to sprawia, że ten odcinek no nie jest szałowy, to jest, to jest ten odcinek który najmniej mi zdecydowanie podchodzi ale, ale na sam koniec dostajemy coś ślicznego, coś tak pięknego, a mianowicie pięść AU opowiadająca o planecie, gdzie znajdują się gigantyczne pokłady Kyberu, które zostały skażone przez Sithów i mieszkańcy teraz wykupują ten kryształ, żeby Jedi mogli kawałek po kawałeczku oczyścić go z powrotem do bycia czystym Kaiberem. Mamy historię... Ym, Ojca górnika, który wykopuje ten kajber i jego córki, która okazuje się, że za pomocą śpiewu może łączyć się z tymi kryształami. Po pierwsze sama historia jest cudowna, jest prościutka, ale jest cudownie przyjemna, rodzinna, wspierająca, no coś niesamowitego. Ale ta animacja, te pluszowe miszki, które chodzą sobie, które wykopują kyber, które rozmawiają z kyberem i cudowna mistrzyni Jedi no po prostu rozpuszczałem się z tego, jak to jest pięknie, pięknie, pięknie zrobione, naprawdę... Ciężko mi tutaj dać jakąś klasyfikację, które jest najlepsze, najgorsze i tak dalej, ale tutaj mamy absolutną topkę. Jeżeli chodzi o ogólne rzeczy, nie zaznaczam tego przy poszczególnych odcinkach, ale niemal każdy z nich jest przepiękny również muzycznie, dźwiękowo, motywy z danych krajów, z danych kręgów kulturowych, um, czy to muzyka, czy też nawet piosenki ludowe, które się pojawiają, no po prostu coś niesamowitego. Każdy prawie odcinek ma ten z jakiś charakterystycznym Motyw, gdzie ta muzyka nas przykuwa do ekranu Fakt tego, że mamy te odcinki no, Ja byłem w stanie, nazwijmy to, rozpoznać ten hiszpański zakładam, angielskie e, Japońskie, francuskie, czy też hinduskie klimaty Nie wiem, czy ta pieśń AU to nie jest jakaś Ameryka Południowa, czy coś Ewentualnie, jeżeli ktoś z Was wie już teraz To możecie napisać w komentarzach Ja sobie to i tak jak najbardziej sprawdzę ale to jest super, to jest to, na co ja tak bardzo liczyłem. Jezus, jakie to jest niesamowite, kiedy po prostu dajemy świat gwiezdnowojennym twórcom z całego świata, którzy robią sobie z nim co chcą, wrzucają ile chcą ze swojego świata i to działa. To daje nam coś, co jest przyjemne, coś, co jest zaskakująco świeże i pouczające przyjemne. Naprawdę, naprawdę jestem zachwycony. Pomijając ten odcinek 8 dół w wersji polskiej, który no, był słaby, był, był, był co najwyżej średni, jeżeli to jest to jest maks, jaki mogę mu dać. Cała reszta mniej lub bardziej były rewelacyjne. Każdy z nich był przyjemny, jeżeli chodzi o wersję animacyjną. Większość z nich była jakaś tam mniej lub bardziej, ale jednak przyjemna, jeżeli chodzi o aspekt fabularny. I ja, powiem wam szczerze, jestem naprawdę zachwycony. Visions 2 dostarcza, Visions 2 jest świetne, rewelacyjne, polecam wszystkim i naprawdę jestem zachwycony. Jestem kurde tak szczęśliwy, że dostaliśmy coś tak ładnego, coś tak przyjemnego, że no nie mogę wyjść z zachwytu. Przepraszam. I jeżeli twórcy Nadal będą chcieli, jeżeli nie wiem, będzie nadal chęć, żeby zrobić trzeci sezon, znowu w ten sposób albo w jakiś inny sposób, cokolwiek, jestem jak najbardziej na tak, bo to jest kurde pokazanie, co można osiągnąć ze świata gwiezdnych wojen w momencie, kiedy da się nieco więcej przestrzeni do oddychania twórcą. Więc naprawdę, naprawdę polecam wam, bo to jest coś niesamowitego. Tak więc dziękuję wam bardzo serdecznie, moi drodzy. Zachęcam was oczywiście do dzielenia się swoimi wrażeniami, ale przede wszystkim zachęcam do oglądania i tyle. Jeszcze raz wielkie dzięki, do zobaczenia w na materiałach i jak zawsze niech moc będzie z wami. Na razie, cześć!